Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com Nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera Sara Mena para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy veremos a través de la Palabra la disposición que debemos tener para con Dios. Cuando hablamos de disponernos, esto significa que debemos tener el mejor ánimo para colocar en cierto orden algo importante. Es prepararse para algo, es decidir y determinar esto, es valerse, es una situación de exceder, de sobrepasar y de superar algo. Es una aptitud de estar listo, preparado con ánimo favorable. Pero después de toda esta explicación de lo que significa la disposición, debiéramos primeramente hacer nuestra pregunta en realidad. ¿Para qué o para quién estamos realmente dispuestos? ¿Para el bien o para el mal? ¿Para la verdad o para la mentira? ¿Para la luz o para la oscuridad? Porque lo más importante está en que debemos ser sinceros antes de responder. Porque nuestro deber en este caso es examinarnos a nosotros mismos, preguntándonos, ¿estamos realmente en la fe del Señor o no estamos en la fe de Él? Porque principalmente tiene que haber una definición en nosotros y preguntarnos, ¿qué somos en realidad? ¿O en qué estamos realmente? Porque tiene que haber una definición en nosotros. Porque si decimos que somos del Señor, ¿hay una definición totalmente para Él? ¿Estamos dispuestos a todo por Él? ¿Realmente hemos entendido el amor de Dios y su gran valor al disponerse de entregar a su Hijo para que diera su vida por nosotros? ¿O es tan superficial lo que hemos entendido? ¿Que no hemos llegado a tener esa capacidad para valorar su amor y responderle a Dios con disposición en esfuerzo y valentía y darle el amor que Él se merece? Porque les digo sinceramente que para tener disposición para lo bueno, que es todo lo de Dios, se necesita y se requiere tener bastante valentía en todo sobre todo en arrepentimiento y conversión, porque se requiere disposición y valentía en la fe, 
para rechazar toda tentación de pecado, más todavía en nuestra condición tan imperfecta, donde continuamente nos acecha el enemigo, la maldad de los hombres, como también las aflicciones de este mundo, teniendo que sobreponernos en nuestra condición tan débil. Pero todo esto se logra vencer cuando hemos estado totalmente dispuestos a buscar al Señor en el poder de su Espíritu, llenándonos de su fe y de su amor, que nos da la certeza, la convicción y la total seguridad que Emanuel está con nosotros, porque es Dios con nosotros y por esto no estamos solos, porque Él es el Dios fuerte en nosotros. Entonces, ¿qué pues diremos a esto? No por emoción, sino que afirmados en la verdad de Dios que es Cristo Jesús, Señor nuestro, diremos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es nuestra seguridad, nuestro escudo, nuestra fe, nuestro Dios. Estamos conscientes que el enemigo tratará de agigantarse ante nosotros para atemorizarnos en todos nuestros problemas ya sean enfermedades, dolores, angustia, soledad, pobreza, en todas nuestras clases de necesidad. Pero si no hay disposición en nosotros para buscar el poder de Dios con esfuerzo y valentía, que es el mejor bien que podemos buscar, Dios no nos va a obligar, porque ya Él hizo toda la obra de valentía, de esfuerzo en ese sacrificio, y en esa cruz por todos nosotros. Pero ahora somos nosotros los que tenemos que disponernos para Él. Y también para los demás. Porque ya Él no ha dado demasiado. No ha dado de su perdón, de su gracia. Vida eterna juntamente con su amado Hijo. Ha derramado en nosotros de su poder y de su amor a través de su Espíritu que son las más excelentes armas para poder disponernos en esfuerzo y en valentía, para enfrentar toda adversidad. Más encima nos enseña y nos guía con su palabra, presentándonos a través de la palabra vidas que son un ejemplo a seguir, las cuales nos inspiran para que los imitemos, porque solo disponiéndonos al igual que ellos. En la fe, en el amor y en el temor del Señor, lograremos llegar a ser ese Sion de Dios, del cual el salmista decía, porque Jehová ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes. Y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión. Mas sobre él florecerá su corona. Sion, que es ese monte que está en la ciudad de Jerusalén, la cual fue designada como una fortaleza jebusea, situada sobre esta eminencia. David se apoderó de ella y le dio el nombre de ciudad de David. 
allí llevó el, el arca. Y desde entonces el monte fue considerado santo. De esa ciudad es donde también podemos aprender de ese especial ejército que tuvo David que fueron hombres dispuestos, esforzados y valientes, hombres dispuestos a todo, por poner y defender a David como rey y a su reino, de los cuales dice la palabra que eran hombres valientes y esforzados para la guerra. También dice que estaban dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Estaban totalmente preparados para pelear. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Por esto yo te pregunto hoy, ¿Has dispuesto tu vida y tu corazón para que el Señor reine totalmente en todo en tu vida? ¿Estás dispuesto o dispuesta a luchar por tu fe y por tu amor por el Señor sin doblez de corazón? ¿Has venido al Señor con un corazón perfecto para hacerlo a Él el Rey de tu corazón? Si realmente somos su pueblo, tiene que haber en nosotros más disponibilidad y responsabilidad en todos nosotros los creyentes como hijos de Dios. Debemos traer ese aceite ante nuestro Dios para que esas lámparas de fe, de amor y de temor hacia nuestro Dios estén siempre encendidas, demostrando que el poder del Espíritu Santo está en nosotros, llenándonos de Él y haciendo su perfecta obra en todos nosotros. Porque así como le dijo el Señor a Moisés, hoy nos dice lo mismo al Israel de Dios, Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de oliva machacada para hacer arder las lámparas continuamente fuera del velo del testimonio. En el tabernáculo de reunión las dispondrán desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Ese estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. ¿Estamos haciendo esto? ¿Estamos proveyéndonos de aceite cada uno de nosotros? ¿Somos realmente prudentes y responsables con ese aceite? ¿Hay disposición para entender esto y sus peligros y sus consecuencias? ¿Qué somos en realidad? ¿Prudentes o insensatos? Nos hemos olvidado de la enseñanza del Señor a través de la parábola de las diez vírgenes. Cuando de esto nos dijo, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, 
salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Por qué no fueron prudentes estas cinco vírgenes? Porque no hubo en ella la disposición ni el ánimo para tomar el aceite que es el poder del Espíritu. Por eso que solo tomaron sus lámparas, que es la salvación. Por esto fue que se quedaron incompletas, porque faltó el aceite en sus vidas, ese poder del Espíritu Santo que es ese aceite que mantiene encendida la lámpara delante de Dios. Estas vidas son como Roboán, que habiendo reinado en Jerusalén, no se dispuso para que Dios hiciera su perfecta obra a través de su espíritu en su vida. Él fue una vida que no buscó el poder de Dios. Por eso la palabra de él dice, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Hay tantas vidas que se han deslizado en esto, siendo del pueblo de Dios. Por eso que hoy te digo, pregúntate, ¿Eres como Él en su insensatez? ¿Eres esa generación que no ha dispuesto su corazón para buscar más profundamente a Dios? ¿Por qué has puesto primero a los demás que al Señor? ¿O por qué es más fuerte tu dolor, tu enfermedad, tu sufrimiento que tu fe y tu amor para con Dios? ¿O ha sido el pecado? ¿Qué te hizo estancarte para no disponerte a buscar el poder de Dios en su espíritu? ¿O está en ti esa falsa disposición que hubo en Pedro cuando le dijo al Señor, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino que también a la muerte? ¿Para después qué? Negarlo y terminar llorando amargamente. ¿O eres diferente como el apóstol Pablo, que estando lleno del Espíritu Santo y de amor hacia su Dios, nada le importó cuando el profeta la, le anunció su fin en Jerusalén? Ni aún la tristeza de los hermanos que le rogaron que no subiese a Jerusalén, a lo cual Pablo le respondió, ¿qué hacéis llorando? Y quebrantándome el corazón. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Dios se manifestará en su poder en toda vida que está llena de Él. Él nunca los dejará a todos los que han buscado de su aceite. 
porque la luz de su Hijo está resplandeciendo en ellos, en esta tierra y también eternamente. Por eso que a Daniel le dijo, Daniel no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. ¡Qué privilegio más grande y bello tuvo esta vida! Y por esto quizá muchos se preguntarán, ¿y por qué unos actúan de una forma y otros de otra forma? Porque la disposición para bien en Dios requiere valentía. Para dejar el pecado, como también esto requiere esfuerzo para enfrentar nuestros pecados y los pecados de los demás. Y al no hacer esto, apagan y contitan al Espíritu de Dios, siendo que la palabra nos ha dicho, y no contistéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Por lo tanto, no apaguéis al Espíritu. Por esto mismo todos sabemos que muchas cosas han pasado y el Señor todavía no ha venido. Y en esta espera todos cabecearemos. Pero qué diferente será el final para unos y para otros. Porque cuando menos lo imaginemos, el Señor se acercará más como lo está haciendo con esta pandemia y con tantos desastres que están ocurriendo, demostrándonos que está cerca su venida. Pero toda vida que su verdadera iglesia, que sea dispuesto para ser prudente, se levantará y arreglará bien su lámpara con bastante aceite. En cambio, ¿qué están haciendo hoy las insensatas? Pidiéndole ayuda a las prudentes. Se dan cuenta del error tan grande que hay en la falta de disposición de no haber tomado consigo aceite. ¿Se dan cuenta del peligro que hay en esto? Yo sé que hoy en día hay muchos que se agradan en descansar en los demás, pero cuando llegue el momento, los hechos les demostrarán que la salvación y las responsabilidades que hay en ella en todo es personal. Y por esto que cada uno dará cuenta de cada uno, de sí mismo. Por eso que hoy te pregunto, ¿estás velando en todo esto? Y para terminar, solo te puedo decir, si tú eres prudente, persiste, persevera hasta el final, llenándote cada vez más del poder del Espíritu Santo, hasta el final, para que seas salvo o salva. Por algo la palabra nos dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero en cambio, si tú has actuado insensatamente, reacciona, reconoce tu pecado, tu falta de responsabilidad ante el gran amor de Dios, al haber habido en ti tan grande falta de disposición, en valentía y en esfuerzo, y por esto considere esta palabra que el Señor te dice. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y cómo te vas a ocupar con temor y temblor en tu salvación? 
proveyéndote del aceite para tu lámpara, llenándote del poder del Espíritu de Dios. Solo en su poder está la valentía, el ánimo y la fuerza. Pero para esto, dispónete y toma ese aceite y pregúntate, ¿qué vas a ganar con levantarte cuando venga el Señor y le diga que tú eres salvo o salva si tu lámpara se está apagando por la falta de aceite? Reacciona antes que sea demasiado tarde antes que la puerta sea cerrada, porque después por más que llame, no se te abrirá. Esfuérzate, dispónete valientemente a buscar del poder del Espíritu Santo. Toma ese aceite junto con tu lámpara, llena tu lámpara del fruto del aceite y de sus dones, que harán la perfecta obra en tu vida y en tu corazón, para que puedas presentarte lleno de luz ante el Señor cuando Él venga. Pero ahora, mientras espera su venida, no te importe lo que hagan los demás, sino que prepárate tú y no olvides que el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Decide hoy, disponiendo tu corazón valientemente, esforzándote en fe, en amor y en temor para con tu Dios. Y no olvides su advertencia cuando te dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.